0: Fala galera, aqui é o Pedra de Afiar. Hoje estamos aqui reunidos com João Pedro Medeiros, Henrique Gil, Stefano Luiz, Carlos
1: Eduardo Paz, Cadu, Patrick
0: Modernese,
1: Carine de Souza
0: e eu, Paulo Jacobina. Hoje a gente vai falar sobre um tema que quem sugeriu foi o Marquinhos, né? Pode explicar um pouquinho mais sobre esse tema, o... vamos João?
2: É... Então, a sugestão do Marcos é. girava muito em torno da ideia de dependência espiritual, né? ou dependência religiosa. Vamos tentar entender um pouco é, a, proposta todo... dele, é, né? a proposta dele. É a proposta dele. Ele trouxe essa ideia é, muito de uma preocupação que ele tem em relação a algumas pessoas que desenvolvem algum tipo de trabalho espiritual, quer seja num templo, numa igreja, ou, enfim. É, algum trabalho onde você se doa para os outros, não necessariamente até vinculado a uma religião. E, e ele percebe que muitas pessoas, quando estão dentro desses trabalhos, é, elas associam e até tornam, é, é, de, criam de maneira dependente mesmo o bem-estar delas em relação a, a, a exercer essa, enfim, é, atividades atividade, exatamente. Ah. E, e aí, quando essa atividade entra em recesso, ou a pessoa tem que sair, a pessoa tem que se afastar de alguma forma, ela fica muito mal. Uhum. E para ele, é, a gente deveria tentar encontrar esse bem-estar no nosso dia a dia, na nossa vida, para que a gente pudesse, a partir desse ponto onde a gente está bem estruturado, chegar para o trabalho para nos doarmos. Uhum. Então, esse foi o ponto levantado aí. Então, o que, que vocês acham? É, ele até sugeriu um, um, um título, né? Qual foi o. Foi o Dependência Espiritual é, Onde está o nosso verdadeiro templo. É um bom título
0: também. tem ninguém quer começar a fazer um comentário sobre o bem, Eu particularmente acho que. Cadu. Isso... É. Cadu. Eu, Cadu. <risos> Eu, particularmente, acho que
3: são processos é um processo de criação de consciência, né? Porque, o que acontece? Quando você entra em um espaço religioso, começa a ter uma oportunidade espiritual, é, existe uma série de ritos que você não consegue compreender direito e você faz e começa a assim, sentir pertencente àquele espaço de alguma forma. Uhum. Porque o processo de você é, melhorar, às vezes as pessoas entram em algum tipo de atividade religiosa porque estão passando por um problema, estão se sentindo mal... Geralmente é assim, geralmente, geralmente, geralmente por causa assim. disso. A é. galera entra na dor mesmo, está é, tomando e... a chibatada da vida. Eu acho que todo o processo de melhora não envolve só a questão espiritual em si, mas também a sensação de que ela passa a pertencer àquele espaço de alguma forma, e passa a concordar com o que está sendo dito, o que está é sendo passado, os rituais, e passa a incorporar isso dentro dela, e tudo isso ajuda, de uma certa forma, ela conseguir sair daquele estágio em que ela está para conseguir, de fato, é, enfim, melhorar e sair de um padrão mental perigoso e nocivo, Pra aí, sim, começar a refletir sobre as coisas que estão acontecendo uhum. e aí começar a enxergar as coisas de uma outra forma. Sim. Mas é
4: total psicológico, né? A questão da pessoa, assim, ah, não, preciso ir a um lugar para me conectar a isso e buscar ser diferente, não, porque ali dentro eu vou conseguir me curar, vou conseguir é, eliminar meu sofrimento, transformar minhas desilusões, enfim. Mas, a pessoa, às vezes, está condicionada a um lugar. É,
0: é psicológico e, ao mesmo tempo, não é, pelo menos sim. é como, como uhum. eu vejo. Porque é, a gente precisa de ferramentas externas. Tudo bem que a gente fala, no final das contas, a cura depende da gente. Uhum. A gente tem que modificar a nossa forma de pensamento, a gente tem que se modificar. Mas... A gente não está conseguindo fazer isso sozinho. Então a gente precisa. Se de, comporta, de, né? <risos> a
2: questão
4: é que as pessoas se condicionam, né? Não, sim. Não, não não, não, estão é, ligadas nessa questão de que tudo bem, você precisa de uma parte externa, sim, e da sua. Da sua, é,
0: da sua busca por da, melhorar, né? É, da
4: questão interior, né? Da, da busca propriamente dita. Mas às vezes elas se condicionam a algo exterior. Então não tem a, a vontade ou a força suficiente para, por si só. É fazer alguma coisa hum. então acho que entra a questão do marquinhos quando é, é, os lugares templos ou onde quer que seja entram em recesso ou deixam ou por algum motivo da sua vida você não consegue frequentar mais seja porque mudou de trabalho seja porque se mudou realmente foi para outro, outro estado outro lugar enfim ou brigou com
0: alguém lá ou brigou dentro, com alguém
4: é. enfim é, seja qual for o motivo uma vez que você se afasta disso você está condicionado ao lugar você não consegue é estar é, a todo momento buscando se melhorar. O seu sofrimento parece que aumenta porque você não consegue ir a determinado lugar, porque essa questão externa ainda está muito enraigada dentro da, da gente. né? É, sim, sim.
0: Uma coisa que o Cadu falou, que eu acho bem interessante, né? desdobrando um pouco aquilo que foi dito, é também a necessidade, além de você estar em um determinado estágio de pensamentos é, intrusivos, negativos, uma série de questões mais problemáticas, que te levem para baixo, de fato, né? Em vários lugares desse, é ou você entrar, ou você ter contato com determinadas pessoas, ou até mesmo começar a trabalhar. Tem muito lugar que você entra, ele já te dá uma vassoura, já te dá alguma coisa, né? e você já começa a trabalhar. É uma sensação de utilidade, uhum. que às vezes a pessoa não tem isso em casa. Se colocar em movimento, né? Exatamente. E aí é importante isso. né? Tem um lugar que eu conheço que tem muita gente já da terceira idade que frequenta. E quando esse lugar entra em recesso, essas pessoas, elas tendem a ficar mal, porque elas perdem aquela utilidade. São pessoas que já estão aposentadas, que a família já está longe, e elas dão a vida ali dentro daquele lugar. Quando ele entra em recesso, ela fica vazia. Ela passa um mês, ou um pouco mais de um mês, sem nada para fazer, sem nada, obviamente, entre aspas, e ela tende a entrar em depressão por conta por conta disso.
5: É, que as pessoas tendem muito a sempre dividir todas as áreas da nossa vida. né uhum. A gente divide trabalho, a gente divide família, e o nosso lado mais religioso, mais ligado ao mesmo ao religar da gente se unir com todo, se unir com o divino, com Deus e etc é, isso só mostra que a gente realmente não está o tempo todo, eu acho que atento ao que nós estamos fazendo, hum. porque o desenvolvimento espiritual não é uma coisa que eu considero fácil, é uma coisa que a gente precisa estar sempre atento, sempre é considerando considerando o, é o famoso vigiar e orar né? é o famoso vigiar, hum. vigiar e orar então as pessoas, por isso que elas se fecham naquela caixinha de que mesmo de uma forma inconsciente, acho que é uma, um pensamento de é, não é uma coisa tão fácil, mas eu vou naquele momento conseguir, uhum. sabe? E eu acho que aquilo acaba se fechando tanto que quando a pessoa é, não está tão presente ou está um, um pouco afastada pelo trabalho, ela não tem mais nada que consiga Fazer se religarem Porque então, se limita,
4: limita, né? Se limita a, a instituição propriamente dita Exato. E não tá no, no dia a dia não, não acaba não botando em prática é, Os conceitos que aprende lá né? De caridade, de amor ao próximo é, Coisas que aprende Dentro da instituição e acaba não repassando para essas outras caixinhas né? Os outros departamentos da vida Que é o convívio com, com as pessoas do trabalho De família e tudo mais ah,
0: O que é interessante também é que quando tem, tem muita gente que não consegue além de fazer essa transição é depois de um tempo na própria instituição religiosa, seja ela qual for, ela começa a trazer o comportamento de fora para dentro. Uhum. né? A pessoa no início entra fica, ah, isso aqui é o paraíso, oh, fica uhum. maravilhado. Começa a ser é, incrível o que aí né? Aqui tá todo mundo, meu irmão, minha <risos> irmã, né? oh, meu afilhado, oh, abençoado, não sei o <risos> que. Quando você começa a,
3: a traduzir. É engraçado isso que você uhum. falou, porque eu faço uma relação, isso nem uhum. questão toda, Direta além do ritmo, né? Em relação uhum. ao elemento do ritmo. Porque eu penso muito nesse sentido de você viver um estilo de vida, um padrão um negativo de pensamento, você precisa de ajuda, você reconhece, precisa de ajuda, e aí você vai para um espaço que de certa forma te oferece e ajuda, aí você vai para o extremo oposto, uhum, né? Que você, assim, não, agora eu vou completamente me converter em isso aqui, e é isso aí, essa é a verdade, sim, sim. e vamos seguir fazer tudo certinho, todos os rituais, e eu vou uhum. trabalhar agora. 100% nesse... nesse é a pessoa atividade. entre conflito,
4: né? Entre conflito e, total. Exatamente. É uma exatamente. coisa dentro de um lugar, é outra coisa completamente diferente fora. E aí acaba, tipo, tá, mas o que que eu sou de fato, né? Hum, eu é sou isso. o que eu tô tentando me propor a ser aqui dentro ou tô, eu sou realmente aquilo lá fora? Qual é o meu verdadeiro eu, né? Eu sou, ela
0: não percebe que ela é verdade. É os dois. Uhum, né? Porque exatamente. ela tem tanto uma coisa quanto a outra dentro, dentro dela. Ela tem que buscar o equilíbrio, como na própria lei do ritmo. É, eu acho que é justamente da forma os espaços...
3: Atividades é, exercerem esse tipo de fornecer esse tipo de ferramenta é né, para que as próprias pessoas consigam entender que você oscilar uhum, é, no primeiro momento é uma coisa natural de se acontecer, uhum. mas que aos poucos né, ela consiga ir percebendo um por conta própria
2: que o melhor é você conseguir o um equilíbrio em uhum. tudo, né? Sim. É, eu acho que perceber também. É, que não importa a quanto tempo você esteja trabalhando, não importa o que você faça, você sempre continua sendo paciente, uhum. você sempre continua tendo muitas coisas pra, pra resolver, pra trabalhar, e os problemas naturalmente vão vir. Eu acho que uma coisa que acontece muito na vida de qualquer pessoa, mas enfim, é, destacando o ponto de quando a gente realmente resolve entrar numa caminhada espiritual, no sentido de se tornar uma pessoa melhor, é, é que você vai... É, necessariamente começar a olhar para dentro de você. Hum. E você vai começar a enxergar coisas que talvez que você, assim, não queria que você não queria ver. Ah. À, às vezes porque você já enxergava ah. e tentava esconder, Sim. e muitas outras coisas que você não enxergava. Não, não tinha consciência o suficiente para atingir Exatamente. Aquela, aquela informação. Bom, e assim, Uma das primeiras coisas, ou enfim, uma das coisas que a gente mais ouve é, em muitos lugares é, que tratam sobre, sobre, melhor, sobre crescimento e auto-melhor e tudo mais, é, é o fato de que muitas vezes parece que a gente está num labirinto, e que a gente começa a nossa jornada E dentro desse labirinto parece que a gente está muito pior Do que quando a gente começou uhum. Quando na verdade não é assim é, é, A gente aumentou a nossa capacidade de enxergar as coisas Negativas, né? E por uhum. isso a gente até se fala, né? Que a gente colocou mais luz sobre as coisas Então a luz está crescendo, a gente está conseguindo se desenvolver Mas perceber isso na prática é muito complicado é, é. E, e lidar com isso é ainda mais complicado É porque o né?
4: aprendizado é em espiral, né? No final das é, contas exatamente. Então a gente vai passar pela mesma situação diversas e diversas <risos> vezes por uma, Quer dizer, a situação é semelhante né? As formas como ela se apresenta que são diferentes, mas o cerne dela é a mesma. Mas a gente vai buscando a todo momento passar por ela de uma forma mais tranquila, mais amena. Porque a gente já teve uma experiência anterior, a gente já teve um aprendizado é, referente a determinada situação, seja de estudar, passar no vestibular, seja dentro do próprio instituição religiosa ou qualquer uhum. que seja é vão haver dificuldades mas elas vão ser superadas para aparecerem de novo uma outra Sim. forma para mostrar pra gente que a gente a todo momento está se melhorando a todo momento a gente por mais que pareça que está muito difícil ainda uhum. já está melhor do que foi antes Sim. então
0: é e esse ponto para, para ilustrar é sempre interessante é você visualizar um dado com muitas faces né o dado é um problema no qual você vai ter que passar é uma situação no qual você vai ter que passar e aí, cada vez aparece uma face diferente. É. Quando você consegue superar uma face, é, você pode pintar aquela face de uma cor diferente para mostrar. Não, essa face aqui eu já eu superei. Então, quando você rola o dado e cai o 5 que você já passou, né, ele já não causa mais problema para você, porque você já está já tá nivelado ali. Ou aí, causa um,
4: um problema menor, né? É. Se você vai pintando gradualmente. Você fica clarinho. Uhum. É um pouquinho mais forte, até ele ficar verdadeiramente é, opaco no sentido da cor mesmo é, mostrando que você já passou por aquilo e você superou, Sim. de fato você lidou com aquela faceta do dado e não precisa mais não vai se abalar mais com aquilo hum. mas não impede que outras faces ainda se apresentem para se melhorando gradativamente. Isso
0: é verdade há uns dois anos mais ou menos eu assisti uma uma aula do Patrick que por acaso está aqui também é, ele pode falar um pouquinho mais sobre isso né da qual ele desenhou um labirinto que tem no no numa igreja na França isso numa é. igreja
1: de estilo gótico é é um labirinto bem interessante, porque dentro dessa igreja, você, quando você entra nela, né, você chega, no, você olha para o chão, você vê que tem um caminho. Fica muito melhor ilustrado, né? Mas vamos tentar fazer um exercício aqui de imaginação. É, esse labirinto ele é meio circular e assim como qualquer labirinto, ele quer que você chegue ao centro. Só que o que, é que acontece? Você começa a perceber que dependendo do bom, da, da, da sua localização de, dentro desse labirinto, você vai estar ora, mas próximo, né, do centro, ou era mais afastado. Só que não necessariamente você vai estar mais, mais o início ou... Nossa, peraí. É, é complicado de uma forma... É complexo. É complexo. É, é complexo. Mas a ideia é a seguinte. Conforme você entra no labirinto e começa a caminhar por ele, esse labirinto, ele ou vai te jogar mais para dentro, ou ele vai te jogar mais para fora. Só que você está caminhando em direção ao centro. Hum. Aquela pessoa que já caminhou mais do que você, sei lá, entrou primeiro no labirinto, já está mais próximo de chegar ao centro, né? Ela não necessariamente, naquele momento, vai estar mais perto dele do que você que entrou depois. Ge Geograficamente. Geograficamente. Né? É, é, porque ela pode estar sendo... Naquele momento, ela pode estar mais afastada sim, daquele centro. Sim. Embora, dentro do percurso total, ela esteja ela tá mais próxima. próxima. Então, essa, aqui, essa ideia é muito relacionada ao que as pessoas muitas vezes imaginam e que você mesmo falou, né? É, João, sobre... Nossa, desde que eu comecei a frequentar algum lugar, desde que eu comecei a buscar me, co... me conhecer melhor, me entender melhor, a minha vida só andou para trás, eu só piorei, eu tô cada vez... Na verdade, não é isso. É que você tá caminhando. Você tá indo em direção a esse centro, você tá indo em direção a essa luz, só que nesse processo, ele não é linear. Vão ter momentos que você vai estar em alta, vão ter momentos que você vai estar mais em baixa. Ele faz parte, é a oscilação desse caminho, né? Como a própria Karine colocou, a questão da espiral. Né? A evolução ela é em espiral. Então, faz parte também do autoconhecimento, faz parte também desse desenvolvimento você sentir esses momentos de queda, esses momentos de baixa.
4: Isso é até interessante, porque você pensa como se fosse algo linear, né? Uma, uhum. uma, uma reta de ascensão e você só Sim. vai melhorando <risos> é. sempre. É. Né? E aí o reta vai correndo. O é. infinito é. e além,
2: né? Sim. É. Mas no
4: caso, é como você bem falou, questão de altos e baixos. Então, é como se fosse uma minhoquinha, que você vai subindo. Uhum. Então, você está alto e depois você está baixo, e você tá alto e você tá baixo, mas você está sempre... A, a, o seu ponto baixo está sempre mais acima do que seu ponto baixo anterior. Então não é simplesmente uma reta. Você pode aproximar isso é uma reta. Mas... A média
5: vai ser maior. A média vai ser <risos> E eu acho que também a importância de você identificar, eu acho que de uma forma mais verdadeira, o que a gente que está levando você a esse lado mais baixo, digamos assim. Porque eu estava pensando no que o Cadu falou a respeito do trabalho das pessoas, de autoconhecimento. Será que as pessoas realmente muitas vezes sentem essa dependência, essa falta quando estão afastadas realmente do trabalho ou principalmente das pessoas, hum. por você tem algum tipo de carência, a pessoa realmente está precisando sempre estar em contato com alguma coisa que hum. seja mais carinhosa, hum. alguma coisa que seja mais amorosa. É, porque se você realmente só sente falta do trabalho, você pode muitas vezes trazer o trabalho para dentro dessa casa. Sim, verdade. Então, não necessariamente você tem... É, você enxerga o que você deveria estar, qual seria a melhor solução para você, sabe? É, porque relação... tam, também na, na
0: nossa vida, a gente leva uma vida bem atribulada e as pessoas nem sempre elas são educadas nem sempre elas são carinhosas nem nada e quando você chega lá sofrido moído pela vida né? pela máquina de moer carne pela máquina de moer gente <risos> da, sociedade. Que, da sociedade você chega lá sofrido e chega alguém dá um sorriso te dá um abraço e fala nossa ninguém nunca me tratou é, tão é, bem a melhor assim a pessoa do mundo melhor pessoa é. e, e aí você não tem isso do lado de fora que a pessoa tem uma dependência, é claro que isso é importante em todos os aspectos da nossa vida. A nossa relação Sim. familiar, os pais falarem para os filhos o quanto eles o, amam os filhos, o quanto eles têm orgulho, os filhos falarem a mesma coisa para os pais, para os amigos. Demonstração de afeto é necessário. Sim. Mas a gente vive numa sociedade onde isso nem tanto é, acontece. Nem, nem acontece com tanta facilidade assim.
4: a é, é, demonstração é. de afeto não necessariamente apenas verbal, né? Sim. Tem que ser nas ações, principalmente. Claro hum. que também não adianta só fazer ações se você não manifestar isso verbalmente, porque também é importante. Hum. É, é um conjunto de coisas que precisam ser... É,
0: Trabalhadas e realizadas de forma integral. É, eu
3: particularmente acho que o ser humano tem uma tendência a seguir e continuar num estado inercial. né? Ah, o então, quando... inercial é vida, é, né? é, tanto, tanto parado quanto em movimento. Né? <risos> é, exatamente. É, exatamente, isso é o estado ah. inercial. E aí <risos> o que acontece é que toda vez que você entra em determinado tipo de espiritual, algum tipo de espaço, é, existe a necessidade de você se transmutar Sim. e se modificar por dentro. Mas, ainda assim, isso é um processo doloroso, como o Henrique falou. E muitas vezes as pessoas acabam que, indiretamente, inconscientemente, não querendo tomar esse espaço, não, não querendo tomar esse, esse tipo de, de atitude na sua própria vida. E aí, ela acaba tendo essa, essa desconexão, né? Tipo assim, não, eu preciso ir em determinado centro, para exercer as atividades X, Y, por, Porque só lá eu
0: sou bom. Porque lá
3: <risos> eu estou fazendo o que eu preciso fazer pra tornar bom. Uhum. E não consegue entender, mas não tem a disposição e a consciência que na verdade aquilo é sobre o seu interior e não sobre é. o que ela faz em lugar é, por, ah, porque bem.
0: em tese quando você chega num lugar desse, tá todo mundo buscando tirar o melhor. Então é mais fácil você tirar o seu melhor quando tá todo mundo querendo buscar o seu melhor. Sim. Difícil é quando você está em casa, difícil é quando você está no trânsito, quando você está no trabalho, você está na faculdade, você está no colégio, está em outro lugar, onde as pessoas estão ali apenas vivendo, né, entre aspas, levando a vida e não estão buscando se tornar uma pessoa melhor
2: de fato. Elas estão baseadas em outros valores. Sim. E eu acho que isso que o Kando falou e é, que todos nós comentamos também, sobre trazer um pouco disso para o nosso interno, é, mexe com uma coisa que é muito delicada que é a responsabilidade. Uhum. Então, enquanto é, essa responsabilidade está fora, está num lugar, está numa pessoa, está em qualquer coisa que não na gente, a gente ainda tem alguma desculpa para, entre aspas, né, de maneira mais inconsciente. Para chegar nesses ambientes que são extremamente difíceis para a gente conviver e falar, tipo, ah, não precisa ser eu quem vai dar o primeiro passo para essa mudança. Uhum. Porque, na maioria das vezes, quem dá o primeiro passo é quem mais apanha. Sim. Porque as outras pessoas continuam fazendo aquilo, você tem que tentar ali, dar o exemplo e tudo mais É, então, é você... o problema de você estar na vanguarda, né? Exatamente. Pega
0: qualquer movimento da história humana, de qualquer coisa, a pessoa que deu o primeiro passo é o primeiro a tomar cascudo de todo Sim. mundo, né? É,
2: eu mostra para todo mundo o que é possível, é, né? Exato. E aí, até que as pessoas comecem esse movimento também, é, é muito complicado e essa pessoa vai passar por muitas crises, vai ser muito difícil então se ela não tem muito firme dentro dela, o que faz com que ela é, ou o que leva ela a fazer essa modificação, fica muito complicado então acho que aí traz um ponto muito importante do lugar externo, do trabalho daquela coisa que vai te é, reenergizar, né? porque às vezes você já, já até sabe que você tem que fazer isso no seu dia a dia mas sozinho sempre não dá você precisa de ajuda, eu acho que isso traz um outro ponto interessante, a gente não caminha sozinho nunca, é, é. então não importa o quão é... é o nosso interior seja de fato o nosso tempo. A gente caminha com as outras pessoas e a gente necessariamente vai precisar de momentos onde a gente vai precisar de um colo, vai precisar de um amigo, vai precisar estar uhum. tá com coisas que nos levem para cima também.
0: Né? É, porque ser forte, no final das contas, é saber que você tem que pedir ajuda. Porque tem que ser muito mais forte para pedir ajuda do que aguentar Sim. uma barra sozinho. Né? E geralmente a gente convive, de uma pensa de uma forma diferente. Você vai lá, ah não, eu vou pedir ajuda, não, está sendo fraco, está pedindo ajuda. Não, você está reconhecendo aquilo que você é de verdade, você está reconhecendo aqui eu sou pequeno. Você está sendo humilde de verdade no sentido bom. Não no sentido pejorativo que algumas pessoas pregam, né? Que a pessoa vai lá, faz uma coisa maravilhosa e fala, não, não fiz nada de bom assim, porque ela, na verdade ela quer elogio. Ela quer alimentar o próprio ego. É claro que isso você vai encontrar numa igreja, num templo zen budista, você vai encontrar numa casa espírita, num terreiro de Umbanda. Em qualquer lugar você vai encontrar pessoas assim, porque nós somos humanos. Uhum. Né? A questão maior é você entender que, como o Cadu muito bem falou lá no início, a pessoa chega num lugar desse moído pela vida. Ela precisa desse estímulo externo para tirar coisas boas dela e ela se sentir bem, se sentir acolhida. Nem todo mundo chega num lugar e começa a trabalhar. Às vezes a pessoa chega e é bem acolhida. E isso é o que ela está precisando naquele momento.
3: Emergência, né?
0: Emergência. Ela precisa de um abraço, ela precisa de um carinho, ela precisa de um ouvido... Para escutar os problemas dela da vida. Ah, mas ela daqui a duas horas reclamando da vida. Sim, ela está botando coisas para fora. É claro que se ela passar um ano só fazendo isso. Né, você percebe que ela talvez não queira tanto melhorar. Ou ela precisa de um outro tipo de ajuda. Encaminha ela. Recomenda para ela procurar um psicólogo. Fazer alguma outra coisa. É, para um, um olhar mais clínico, um olhar mais profissional para poder ajudar. Mas todos nós podemos ajudar alguém. Aquela pessoa, aquele senhorzinho na fila que quer falar sobre a vida, cara, talvez ele não tenha ninguém em casa para ouvir. E você está sendo o templo para ele naquele momento. Você está sendo a instituição religiosa na fila, mostrando para ele que existem pessoas que podem te ouvir. Você não precisa ir exatamente a um determinado lugar para ouvir para falar sobre as suas dores. Você tem pessoas que podem acolher você
2: e te dar amor em qualquer lugar. Né? Sim. E eu acho até trazendo para uma questão um pouco mais, talvez esotérica e tudo mais, Eita. se a gente... Oi? Não, não, não. não. <risos> é, para pegar muito desse comentário que o Paulo fez, é, se a gente parte do princípio que todos nós somos uma coisa só, todos nós somos um único ser, é, no fim das contas você sempre deposita em você mesmo, uhum. quer seja uma pessoa do seu lado, quer seja numa inscrição ou em qualquer coisa. Uhum. Você só está se utilizando de alguma ferramenta naquele momento, que faz com que você acredite que aquilo é possível. Sim. Então, é, no fim das contas, não importa. Importa se você está tentando caminhar de fato. A forma que você vai encontrar isso vai sempre, vai sempre modificar. E... e enfim, é, é sempre importante.
1: Pode falar. <risos> você falou uma palavra que eu gosto bastante. Você falou sobre não importa a forma, né, porque ela é sempre importante. E, na verdade... A forma ela é muito importante quando a gente busca a essência. Uhum. Né? Quando você busca a essência de tudo aquilo que você faz, na verdade a forma ela é fundamental.
0: Ela é necessária para você ela chegar lá. Ela é necessária né?
1: para você chegar lá. E ao mesmo tempo ela é importante sem ser. É... Eu, eu brinco que ela é importante sem ser importante. Porque ela é importante uhum. sim, você sim, chegar sim. lá. Mas como Mas você é foca na não? essência. É assim. E como você está focando na essência. Você vai ter uma forma, o Henrique vai ter outra forma, o Cadu vai ter outra forma e todas essas formas estão ok. Exatamente. Ou seja, nenhuma dessas formas está certa ou errada ou é melhor do que a outra, Sim. porque vocês estão focando na essência. E é justamente isso que faz a diferença entre aquela pessoa que vai para o templo, que vai para a igreja ou que vai para qualquer lugar buscar se recarregar, buscar se energizar. Eu, por exemplo, né, sempre fiz isso a minha vida inteira, então assim, é, eu, entendo, eu, eu entendo dentro de mim que toda a potencialidade está dentro de mim, mas eu sei conscientemente uhum. que eu não consigo manifestar essa potencialidade sozinho ainda. Então eu preciso ir para esses lugares realmente me, me me energizar, estar em contato com pessoas que estão naquele mesmo caminho que eu, que precisam daquilo, né, que buscam aquilo, né, é, para me servir de exemplo, pra me servir de, de, de força, assim, de de apoio. Só que se eu entendo que a essência daquele, daquilo que eu estou buscando, que é o autoconhecimento, que é o meu aprimoramento, que é é, é realmente o cerne da coisa, eu não me torno dependente daquilo. É a diferença, uhum. né? A grande diferença entre você se tornar escravo da forma ou utilizar a forma como uma, uma, uma alavanca, como uhum. uma ferramenta, é justamente isso. É você entender qual é o real motivo de você estar fazendo aquilo. Uhum.
0: Né? E, e não tornar aquilo um hábito vazio E não tornar né?
1: aquilo um hábito vazio, não tornar é. aquilo um ritual é. 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 Que nada, nada, contra, é. nada contra rituais, até gostamos bastante
0: Mas, é. mas um ritual vazio, né? é. um ritual é. que você é. passa Legal. sem
3: significado Um pouco o que você falou, eu acho que é muito essa questão fenomenológica né? do quanto é importante as pessoas, ao início, terem acesso a, a, a esse tipo de, de coisa mais física né, uhum. Ao ritual e etc Porque quando a gente começa uma atividade espiritual, entra em algum espaço Repete-se a todo momento o quanto são trabalho interno de nós, conosco mesmos. Mas, no início, é muito difícil você enxergar esse tipo de, de, de atuação sua perante alguma coisa. Sim. Então, é importante você participar de, de atividades, rituais, eventos, ou, ou questões fenomenológicas, que eu vou te apresentar agora, fazendo isso, tal horário, com tal erva, e aí ah, isso vai me ajudar rua, com certeza. Ah, ah. Porque ajuda de fato, Sim. mas Sim. É, é um Sim. trabalho muito interno. Mas você fazendo isso, você depositando a esperança de que aquilo vai te dar de alguma forma, isso é um processo depurativo, uhum. ao mesmo tempo que você se sente pertencente ao grupo de pessoas que fazem, que fazem tal isso. ritual, uhum. a tal horário, uhum. de tal forma. Então acho que um uhum. todo, de certa forma, ele é, é, ajuda você ele conversa, a se, né? se erguer, né?
4: É um placebo ou não placebo. É. <risos> Eu
1: já diziam os taoístas, né? Aprenda a forma, mas busca
5: o desforço. Né? Mas que isso também te ajuda muito com a questão da disciplina, né? E isso vai te ajudar com todas as questões Até você buscar a essência É... Uh
2: -huh. <risos> uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. A essência é louca uh -huh. Uh -huh. E,
5: e isso... Posso pedir o... Um...
4: Não, mas é justamente essa questão da forma que cada um tem a sua, Sim. né? Então, por mais que algo sirva para mim, não necessariamente vai servir para o uhum. outro. Então, uhum. a questão de cada um ter o seu templo, cada um ter, seja em um lugar, seja é, num ritual, seja em, com ervas, sem ervas, uhum. o modo que for. Cada um tem o seu o seu caminho, a sua jornada e a forma como aquilo mais se adequa para si. Porque, no final das contas, a essência é a mesma. Mas a necessidade das formas, propriamente dita, é porque existem... Tantas formas quanto pessoas, porque cada uma tem a sua forma, cada Sim. uma tem, tem o seu. A sua, a sua forma mais próxima. é que te leva mais facilmente para a essência, né, no caso.
1: Te conecta melhor com a nossa é. essência. É,
4: cada um tem seu templo e seu tempo também, porque cada um vai é, fazer a sua evolução e seu processo de aprendizado de uma maneira
0: e, e entender que o seu templo. <risos> né? ele ele também ele tem constante construção uhum. ele começa inicialmente talvez com um batismo no, numa determinada religião ele passa por um outro momento às vezes com batismo em outra religião ele passa em um, um outro momento sem religião alguma e vai voltando e vai se transformando porque é o seu caminho para se tornar melhor né de nada adianta você ir para um lugar religioso ou para um lugar sagrado se você não está buscando se tornar melhor de fato uhum. Não.
4: e se você não está se identificando com aquela representação ali, né, é. pode tudo bem você sair daquela instituição religiosa e buscar uma outra
0: complementar. A, a gente hoje, graças a Deus, talvez, né, Eu não sei, <risos> a, a, a gente pode trocar de religião. que a gente pode. A gente pode trocar de religião e inclusive não ter religião, inclusive não acreditar em Deus também. É, você a Deus. é Amém, Senhor.
3: Pode ser um
0: monstro espaço. Não importa aquilo que você faça, você tem que entender que aquilo vai se transformar. Eu ouvi uma vez um relato de, de uma pessoa que eu achei incrível. o Ela falou que ela ia para uma determinada instituição religiosa, ela procurou aquilo porque a vida dela estava bem pesada, estava bem conturbado e tudo mais, não ela precisava no lugar de fuga né? era um momento tipo, cara, minha vida está um inferno qualquer lugar que eu olho tem problema, 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 problema problema, problema, pro, problema e ela chegava lá, era o um momento que ela tinha de paz era um momento que ela podia ser ser bem recebida era o um momento que ela podia ficar sentadinha lá no banco olhando o teto, sem problema algum, e aquilo foi melhorando ela, e chegou um determinado momento que ela falou os problemas da minha vida diminuíram eu não tenho mais aqueles problemas que eu tinha no início mas eu continuo frequentando esse lugar só para me recarregar né não é mais para fugir dos meus problemas como ele era no, no primeiro momento mas é para um lugar onde não eu sei que aqui não tem problema é o momento que eu vou me recarregar um pouquinho e transformar a minha vida do lado de fora da instituição
2: num lugar ainda melhor Sim. e eu acho que no fim das contas principalmente quando você voltando na ideia de trabalho né, quando você se coloca realmente a, a construir alguma coisa em qualquer Sim. lugar que seja para as outras pessoas Sim. chega um determinado momento é, em que você consegue perceber que não importa aonde você esteja você está dentro desse trabalho hum. é, você nunca sai do trabalho de fato Sim. então é, se você faz o trabalho de verdade exatamente, é, ele fazendo tá com você e, e, e aí embora enfim a gente ah. tenha comentado sobre isso isso seja até uma coisa é, é, fácil de se perceber na prática isso é muito difícil uh -huh. é porque na prática a pessoa sei lá, que está tá no ônibus, a pessoa que está na rua, como a gente falou, a pessoa que está no mercado, a pessoa que está em qualquer lugar é, faz parte desse trabalho e é alguém que merece é, é o nosso carinho, o nosso cuidado, o nosso amor. E, enfim, no fim das contas, isso vai também nos retroalimentando. Né? A gente vai conseguindo viver em qualquer lugar dentro do trabalho, dentro daquela ilha espiritual. E, e é
0: importante você saber estabelecer isso como trabalho, de fato, que não significa que ao sair daquele lugar, você vai conversar sobre trabalho. Sabe aquelas pessoas que só falam de trabalho na vida uhum. inteira? Né? Ela saiu da empresa, chega lá, só fala do trabalho, só fala do trabalho, só fala do trabalho. Cara, isso não é muito legal não, tá? Então, uhum. também tam, 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 não...
2: Vamos variar, vamos variar. Vamos é. é. variar, é. Vou é. falar de É, vamos é, é.
0: falar de coisas saudáveis. Mas quando você está num espaço religioso e você entende aquilo como trabalho, você deve falar com gestos, hum. não com palavras hum. necessariamente. Se o ambiente permitir palavras, você fale em palavras, mas principalmente falar em gestos. Né? Quem tem uma formação, você não sai de um escritório de advocacia e fala agora eu não sou mais advogado. Não, você continua sendo advogado. Você não sai do hospital e fala agora eu não sou mais médico, eu não sou mais enfermeiro. Você continua sendo aquilo. Você deve levar a sua vida de acordo com a sua profissão também. Porque você tem aquilo dentro de você. Mas você não precisa falar do seu ambiente de trabalho o tempo inteiro. Uhum. Porque você tem que viver outros aspectos. Você vai entrar em contato com outras pessoas que têm trabalhos diferentes, Sim. que têm situações de vida diferentes. E você vai interagir com essas pessoas da melhor forma possível. Quer é pregar a sua religião? Pregue através de gestos, não necessariamente através de palavras. Tem uma frase que é atribuída a Francisco de Assis, que é justamente isso. Né? Espalhe o evangelho. E se necessário, use palavras. Né? Porque você espalha tudo com gestos, com ação, de fato.
4: É, vale ressaltar que a ação deve respeitar o coleguinha sempre. É, é verdade. E, sim, e, sim, sem contar ninguém. A é, a a beija, né? uhum. E assim é que, você vai ter a verdadeira evolução espiritual, né? Quando você uhum. conseguir transpassar, é, colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu em todos os aspectos da sua vida, é o é que vai te levar realmente a uma ascensão.
3: E às vezes colocar, não forçadamente, né? Mas, mas às vezes você agir de maneira é, correta, de acordo com a sua filosofia, né? Uhum. Etc. E... Você sentir que não fez isso de maneira forçosa, mas foi natural. Você hum. simplesmente agiu assim e depois que passou a situação, você... Falou, Nossa, eu realmente fiz naturalmente Aham. o que eu me propus a fazer. Isso é uma sessão Eu nunca imaginei ser possível. É. Né? Eu fiz isso? Sério? que Eu fiz
0: isso? Deve ter sido um milagre, não. Foi uma possessão. Alguma coisa tomou conta de mim. E também
5: aumenta ah. é uma importância. né Se você não consegue determinar as coisas de forma tão natural... Você também sair da sua zona de conforto e você tá bem aos poucos, de forma gradual, você mudar isso que você sente em relação a alguma coisa pra que você faça uma coisa boa, uma coisa mais elevada.
4: É porque é um processo, né? É Inicialmente um processo. você, é, sei lá, pensa alguma coisa não um tão boa assim, <risos> aí você vai tá Pensei, tô pensando, e tudo de boa com só isso. Só de vez em quando. Só de vez em quando. Mas uhum. vai, vai pensando. E assim, isso não.
0: quase não acontece com as pessoas. Né? Todo mundo só pensa coisas boas. Aí o você tempo todo.
4: para e pensa ah. assim: não, acho que eu quero mudar esse tipo de pensamento. Quero estar um pouco melhor nesse aspecto. Então você começa a se vigiar mais, pensar mais sobre é, ver mesmo. Ah, não, pensei nisso nessa situação. Pensei, pô, é, foi isso me levou a ter determinado tipo de pensamento. Então você já está mais. Atento ao seu comportamento perante as situações. Depois disso, você vai tentar, já sabendo que as situações vão se, se mostrar presente na nossa vida, pensar. Então, tá, vou tentar não pensar nisso. Então já é um passo diferente. Você pode nem sempre conseguir não pensar, mas só de tentar já é algo importante. Então, depois que você consegue não pensar de fato, você tenta não sentir e não manifestar isso externamente. Mas é tudo gradual, não é tipo de uma hora para outra parede, que Sim. é. é Deixei de ter um hábito, né? Porque você...
0: Mudou a chave, é, né? É, de
4: mudou. Desligou e terminou. Não tenho mais ah. hábito. É porque é até um hábito você deixar de ter um hábito. Você uhum. tem que construir aquilo gradativamente. É introduzir no dia a dia mecanismos que te façam ter hábitos mais saudáveis, mais é, harmônicos, que busquem o, a integralidade do ser, né? Ah
0: tem tem um, um e aí quando você começa a estudar um pouco mais sobre isso estudar não é só ir para esses lugares é procurar livros é se instruir também porque não basta você só ir para um lugar assim se você não está estudando se você não está buscando o conhecimento verdadeiro ali dentro né? não adianta nada você ir para um grupo hermetista se você não vai ler é, a, 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 o cabaleon se você não vai estudar a Tábua de Esmeraldas se você não vai estudar é, a introdução ao hermetismo não adianta nada você ir para igreja, se você não vai ler a Bíblia, não adianta nada você ir para esses lugares se você não vai ler e estudar de verdade, não é só passar os olhos, é estudar. E quando você faz isso, você começa a ver no mundo ao seu redor tudo aquilo que você estava estudando. Você começa a ver a aplicabilidade uhum. daquilo de fato. Você vai ver, ah, uma situação dessa, ah, isso, para quem é, quem é cristão, ah, isso é parábola de tal coisa. Uhum. Você já estudou a parábola ali e já viu. Ah, isso, quando você vem em determinado lugar, como o Cadu falou, ah, isso é o princípio do ritmo, é o princípio da correspondência. Você começa a ver, aplicando na sua vida, aquele conhecimento que você estudou e você começa a se transformar também. Sim. É, é
5: e você muda totalmente a sua forma de vida, eu acho, que você fazendo isso. Porque você deixa de ser passivo e se torna ativo. Hum. E você virou o herói da sua jornada, você né? Você se tornou o herói da sua jornada, você não foi salvo por ninguém. Uhum. E eu acho que isso que é o mais incrível de quando você estuda, de quando você adquire o conhecimento,
0: é... É, isso é incrível mesmo, É, incrível. <risos> é, isso. é muito louco. <risos>